0: Sean todos y todas muy, muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa, a su programa. Como usted ya sabe, no estamos lejos. Si no sabe, le cuento que este es un programa donde principalmente hablamos sobre salud mental. Pero el día de hoy tenemos un tema muy, muy distinto. O sea, en realidad no es tan distinto. ...pero eh, se aleja del, del lado más... ...de la salud mental más directo... ...¿o no Gabriel? ¿Cómo estás?
1: Bien Felipe, efectivamente... ...hoy día vamos a hablar de un tema... ...distinto... Eh, ...pero que por supuesto... ...converge con la salud mental... Y, ...y en realidad... ...es algo que no podíamos dejar pasar... ...tenemos la oportunidad de poder hablar... Eh, ...de los... ...del de inicio... ...del de estallido social... Eh, que ya estábamos a puertas de, de un año de esa gestión maravillosa que iniciaron unos estudiantes eh, pasando los torniquetes y donde se desató un, como una seguidilla de, de sucesos eh, que fueron convocando cada vez a más personas y se generó este estallido social. Así que... No, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y hoy, tal como partió el programa, nosotros cuando cuando iniciamos las primeras los primeros programas, eh, siempre pensamos en, en poder conversar eh, no solo con eh, personas eh, profesionales del área nuestra, sino que eh, también que las conversaciones de salud mental se fueran acercando a la población en general. Tratamos de utilizar el lenguaje sencillo para que efectivamente se sientan integradas todas las personas posibles y hoy tenemos la gran oportunidad eh, de poder conversar con un ciudadano que eh, le toca eh, vivir y sobrevivir ante las distintas dificultades de, de la vida y de nuestra sociedad que le imponen. Así que tenemos un tremendo invitado para hoy, Felipe.
0: Sí, porque hoy nos acompaña Luis Vidal... ¿Qué podemos decir de Luis? Bueno, que es un trabajador de una universidad privada, así que tiene mucho que contarnos, tenemos mucho que discutir. No vamos a dar el nombre de la universidad porque no pagan nada, así que eh, muy bienvenido Luis, gracias por participar con nosotros.
2: Hola Felipe y Gabriel, muchas gracias por invitarme, escucha eh, un agrado conversar en su podcast, un encuentro espectacular. No he visto todos los capítulos, pero la, la gran mayoría. Y se agradece que, que hayan podcast de, de, de este tipo para que uno entienda eh, y se acerque más a enfermedades mentales o, o cualquier tema que tenga que ver con la enfermedad mental, porque abarca mucho. Exacto. Y que uno realmente no tiene el acceso, de no sé, por de ir, incluso de ir al psicólogo. Entonces es importante que la gente aprenda y que sea simple de
0: entender, Es súper bueno. Como dijo Gabriel, efectivamente Luis, este programa fue pensado desde un inicio justamente para eso. Y creemos que hasta ahora algo hemos conseguido, así que estamos súper satisfechos con, con eso. Y bueno, ya metiéndonos, metiéndonos derechamente en materia estimados, vamos a mm, comenzar a tocar los temas que nos convocan hoy. Y bueno, le, les contamos a las personas que, que nos escuchan que si el último año han estado metidos debajo de una piedra y no saben nada de lo que pasa en Chile, el 18 de octubre, como contó Gabriel, inició una revuelta ciudadana, una revolución ciudadana tal vez, lo vamos a conversar más adelante, y eso desató en un plebiscito. Y partamos hablando de, un poco del estallido social, como se le denominó, y bueno, quería darle la palabra a Luis y preguntarte ¿dónde está la clave del inicio de esto? ¿Qué es lo que crees tú? Tal vez podrías contarnos como lo que has visto en la universidad y todo eso. O sea,
2: desde la universidad es, es algo totalmente distinto que igual lo vamos a abordar más adelante. Pero desde mi punto de vista, todo esto estalló. por un enojo, es un enojo de, yo creo, de años. Enojo, malestar, tristeza de vivir en este país que cada vez te veías que no podías subsistir, que cuesta mucho ganarse algo, y el tema de que siempre tú ves que cuando tienes la posibilidad de trabajar de plaza italia para arriba, das cuenta que para allá no cuesta tanto.
0: Exacto.
2: Eh, yo hoy día justo con un compañero de trabajo venía hablando, una cosa, una talla que siempre tiramos, que hoy día salía a las 6 de la tarde y eh, toma el metro, el metro lleno, ¿cachai? Día mm. viernes. Pero tú ves el metro hacia los domingos y va vacío. Y va toda la gente cómoda de sentar. O sea, no sé si me entiendes el, la idea. Totalmente. De, el sacrificio, claro. El sacrificio y, y parte de eso, el enojo, el malestar, por la salud, la educación, eh. no sé, la FP, etcétera. Entonces se juntó con los estudiantes, porque ¿sabes? yo creo que ellos tiraron la primera piedra <ríe> y todos los seguimos después.
0: Claro. Tiraron la primera piedra y no escondieron la mano, porque siguieron manifestándose, siguieron dando la claro. cara, ¿cierto? Eh, frente a, a, a cosas... Bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalles de la, del, del, del horrible manejo que tuvo tuvieron las fuerzas policiales, eh, etcétera, en, en todo esto? Pero, eh, Gabriel... Luis nos, nos habla como de, de, de una rabia, de un enojo, de una pena. Desde tu punto de vista como psicólogo, ¿por qué crees que se generan estos fenómenos?
1: Esto viene eh, construyéndose hace mucho tiempo, Felipe. Nosotros, eh, como lo hemos visto en los noticiarios, en programas de política actualmente, quizás también tienen que ver con esta eh, efervescencia social que... Hoy hay programas de política en, en la televisión, Antes casi habían dejado de, de existir. Eh, y también se lo debemos un poco a, esto, a este estallido. Viene eh, hace mucho tiempo, viene hace mucho tiempo, hay una constitución rígida eh, que se construyó, todos sabemos, desde la dictadura, bajo cuatro paredes. La conversación era entre ciertas personas eh, y direccionada además por, por Entes más poderosos aún. Entonces, nunca hubo una conversación con el pueblo.
2: Mm.
1: Eh, además, eh, las personas que la construyeron eran poderosas. Jamás eh, dejaron participar a la gente común. Eh, claro. Nunca se pidió una opinión. Y, y, por supuesto, eso genera malestar. En algún momento, en, 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 de, 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 en la parte inicial... Eh, obedecimos teníamos miedo también veníamos de una dictadura sentíamos claro. temor pero ese temor se fue generando en un cambio de a poco en una latencia estaba latente porque había un malestar o sea, si tú conversabas con tu vecino o vecina había un malestar se quejaba de las filas que tenía que hacer en el consultorio que tenía que levantarse a las 6 de la mañana esto Para pedir una hora y no necesariamente conseguía horas para el mismo día. Exacto. Y había un malestar. Lucho nos contaba, eh, fuera de micrófono, que tiene que desplazarse a su lugar de trabajo a veces hora y media, incluso dos horas cuando se demora más por distintas situaciones. Eh, eso también genera malestar. Esto tomar el metro, que el metro esté lleno, pero lleno, lleno, y después... Eh, hay otras personas que tienen que tomar micro para seguir desplazándose. Entonces, eh, hay un montón de situaciones, muchos factores que van influyendo en el malestar. Y además que esos políticos que han tomado esas decisiones por nuestro país desconocen la realidad. Ese tipo de realidad. Desconocen solo su realidad. Pero desconocen la realidad del resto. Entonces, hay una incompatibilidad en el diálogo. No se generó un diálogo. Entonces, por supuesto, se genera malestar. A mí me pasa que cuando no me toman en consideración en alguna situación, yo ya me siento mal. Imagínate las personas que vivieron esto tantos años. ¿Cómo no se va a generar un malestar?
0: A mí me llama mucho la atención, eh, y sumado a lo que nos cuenta Luis, el tema como de la territorialidad como lo hablábamos hace un rato Gabriel sí. el cómo la desigualdad se inicia desde el territorio y que también lo hablamos la, la semana pasada con Américo claro, hay gente que se demora 15 minutos en llegar a su trabajo hay otra gente como, como Luis que se demora una hora y media, dos pero eso también se puede ver en otras en otras cosas, como lo hablamos la semana pasada en el, en el tema del, 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 del acceso a los servicios una vez me tocó ver, hace no mucho, una entrevista de, de una persona en, que vivía en un sector de Puente Alto. Y ese caballero decía, nosotros a 15 cuadras no tenemos una caja vecina ni un cajero. ¡15 cuadras! Y, y, y tú vas hacia otros sectores más acomodados y tenés casi un cajero por, por cuadra. O sea, la diferencia de, de acceso de cosas tan simple como escondidamente, creo yo, no, no permitirle a las personas poder acceder a su propio dinero, esas cosas son las que terminan también afectando y, y generando este malestar. Me gustaría, Luis, que pudiésemos como hablar un poco de, de, de cómo ha sido tu experiencia de, de frecuentar el barrio alto, pero no poder vivir ahí. O sea,
2: mira, un ejemplo. Eh, al frente, cerca de, de donde yo trabajo, hay muchos parques, y, o sea, cada, yo creo que cada dos cuadras hay una una plazoleta o un, un bandejón central con un parque claro y, eh, nosotros una vez mi señora tuvo la oportunidad de, de ir a buscar un día el trabajo y a nosotros nos nos pareció como que casi trágico amigo. hay una plaza un parque hermoso para niños con juego nosotros miramos los juegos o sea, los juegos que una plaza cerca de mi comuna nunca van a existir claro y lo más cómico y lo tragicómico es que había otra vasoleta para perros. O sea, la gente lleva a su perro a, a divertirse, ¿cachai? Con, con cositas para los perritos y todo el cuento. Tú miráis, o sea, el nivel, ¿Qué? el nivel de, 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 de gasto que tienen las comunas más ricas que en sí hacen que la vida de esas personas sea más feliz. ¿cachai? O sea, tú, yo mismo, que está bueno, ya hemos recalcado el tema del horario, pero antes tú y yo salgo de acá, de mi casa, a las 5 de la mañana, cuando tengo turno de la mañana, saco a las 5 de la mañana de mi casa, para llegar a las 7 al trabajo, que es un turno que tenemos nosotros, y nosotros ya, empezamos la jornada laboral, y nosotros como que siempre nos movemos cerca del, del sector, salimos de acá, y etcétera Y hay una cosa que también te marca, te, 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 te da ese, lo que yo le iba a decir a Gabriel, igual, el, ese tiempo, esas dos horas, más dos horas, o algunas personas que se mueren una, o sea, en el día ya son dos horas que, que solamente las gastas en trayecto. Exacto. Entonces tú, eh, estoy en mi trabajo y veo esos parques y veo a la gente haciendo ejercicios, corriendo, o sea y tú automáticamente pensás, o sea, qué rico que esa persona tiene tiempo para poder ejercitarse o distraerse antes de ir al trabajo. ¿por qué? porque el trabajo le queda a dos cuadras claro. <ríe> o se demora una hora o tiene, tiene vehículo para llegar y todos los días al trabajo ¿Sí? y se va cómoda, etcétera entonces todas esas cosas, como decíamos terminan eh, eh, enojándote, enfadándote ¿sabes? tú te das cuenta de que uno no tiene tiempo para nada o sea, tu vida casi gira en torno a, a, a la labor que, que tú haces durante la semana tú no tienes tiempo para compartir con tu familia en sí esta cuarentena, hablando de la, de la pandemia, esta cuarentena yo creo que a muchas personas de estratos sociales bajos, les, les, eh, aparte de quizás o sea, personas que tuvieron mucha escasez económica, pero yo he escuchado muchas personas que también daban gracias porque pudieron pasar más tiempo con su familia, o sea, conocer más a sus hijos, verlos crecer, acompañarlos, eh, algunas familias que, o sea, que las parejas están entre comillas bien. Eh, conocerse más como pareja, pasar más tiempo juntos como pareja, como familia. Eh, cosa que tú en tu vida cotidiana en un Chile normal no, claro. no hay, no podés. No
0: Lo que dice Luis me recuerda de una conversación que tuve con una amiga, una querida amiga venezolana que llegó hace algunos años a este país. Ella me decía, un día estábamos conversando algo similar y ella me dijo yo no sé de, de esto es todo real, yo no sé de lo que ustedes se quejan si este país funciona. ¿Su país les funciona, me dice? Y yo le digo, sí, no funciona. A mí no me funciona tanto, pero funciona. ¿A quién le funciona? A la gente de Las Condes, a la gente de Vitacura, Chicureo. A ellos les funciona. Yo le dije, anda a preguntarle a una señora, o anda a preguntarle a un adolescente de La Pintana, de Puente Alto, de La Legua. Anda a preguntarle si a ellos este país les funciona. No le funciona. Ella, dentro de su visión de, 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 de extranjera, tuvo la suerte de, de poder siempre como frecuentar lugares clase media, clase media alta. No conoce el Chile, el otro, la, el otro Chile al final. No conoce ese Chile que en realidad sufre y no conoce ese Chile al que este país no le funciona. No le funciona porque no tiene cajas vecinas a menos de dos kilómetros, no le funciona porque, como Gabriel decía, tiene que levantarse a las seis de la mañana para conseguir una hora y que es muy muy probable que esa hora ni siquiera sea para la misma semana, cuando ella tiene o él tiene las dolencias hoy. Entonces, para ello este país no funciona.
1: De hecho, eh, aprovechando una de las palabras que, de las frases que mencionó Lucho en su inicio, fue como el acceso a la salud mental, por ejemplo nosotros que abordamos esto eh, el acceso es restringido y también eh, se da el, el mismo fenómeno que se daba en, en antaño ¿cierto? que hay que hacer filas para ir a pedir horas para acceder a un, a un tratamiento de salud mental y, y no es una fila única, eh, a veces en, en algunos spam todavía tienen que ir a hacer eh, filas mensuales eh, para seguir un tratamiento, o sea, tienes una hora mensual y al, y al mes siguiente si quieres conseguir otra hora tienes que ir a hacer otra fila, entonces eh, la, la posibilidad se reduce claramente y eh, eh, se invisibilizan esas problemáticas y esas problemáticas eh, sin duda que van generando ruido y van sumando eh, factores que influyen en este malestar y en este malestar, eh, que es eh, sin duda está construyendo algo distinto, por suerte. Por suerte estamos conversando de esto. Por suerte tenemos la posibilidad hoy, eh, a través de las redes sociales, el, por la aparición, no sé, hablamos en este mismo podcast, tenemos la posibilidad de ir conversando y generando instancias distintas. Pero la desigualdad social es tremenda. Es tremenda, tanto así que en las poblaciones más complejas eh, la, las personas casi no conversan de política, no, no les interesa ir a votar, ni, ni siquiera ahora en el plebiscito, ojo. Exacto. Ojo, he conversado con distintas personas en la población y eh, muchas no les interesa ir a votar, porque no tienen esperanza de cambio. Es lógico, si hemos guardado la posibilidad de cambio, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, bueno, y en base a todos estos fenómenos que se han ido manifestando, como lo hemos conversado, eh, el, los, los distintos tipos de desigualdades, los alcances que tiene la desigualdad, como hablamos en un, en un inicio, esto fue despertando un movimiento social. Como dije yo al inicio, será, no sé, una revolución, será una revuelta, no podría yo ponerle nombre, pero pasó que la gente en general se empezó a organizar y se empezaron como medio a poner de acuerdo la, la clase política y en realidad algo escucharon de las peticiones en, en, en la protesta y se va a hacer un plebiscito. ¿Cuál es la diferencia con el plebiscito de la actual Constitución? Se los digo, y para las personas que nos están escuchando por si, por si no lo sabían, porque también hubo un plebiscito para aprobar esa, esa Constitución. La diferencia es que no había colegio electoral, o sea, yo iba a votar y no, no, yo no tenía que firmar, no había nada con mi nombre. Había una tinta que marcaba mi huella, que yo le echaba un poco de agua y se salía. O sea, eso permitió que las personas fueran a votar, que Seis veces si quisieran. Hubo nulo, pero absolutamente nulo control. ¿Qué pasó? Que la gente, como decía Gabriel hace un momento también tenía miedo y todos esos factores sumaron y el, la opción de apruebo la nueva constitución parece que ganó como con un ochenta y tantos por ciento. Lo que hoy se traduce en un fraude y en una constitución que ya no funciona y que está totalmente ilegítima. No hay otra palabra para definirla. Se convirtió en una constitución ilegítima. Y hablando de eso, Luis, me gustaría como saber cuál es tu opinión Respecto de, de este proceso de, de plebiscito, de este proceso de, de, la posi de tener la posibilidad de construir una nueva constitución. O
2: sea, va a ser un trabajo arduo este, este tema de la constitución. Y que no deja de ser, o sea, la franja electoral yo creo que ha confundido a algunas personas. O sea, hay muchas personas que tenían su convicción clara y la franja electoral yo creo que ha, ha logrado cambiar. Para ambos lados yo creo. O sea, para el rechazo hoy en la prueba se ha logrado cambiar o sea, sobre todo en la franja del rechazo cuando eh, inteligentemente contrataron personas como yo <ríe> o claro. personas de
0: claro, y como nosotros
2: para ver como nosotros y, uh -huh. y, y verlos reflejados de que no toda la gente de estrato social bajo quiere cambiar la constitución ¿me entiendes? entonces quizás eh, o sea, humildemente, digo, es una cosa tan lógica que si todo está mal ¿cómo no lo vas a cambiar? la forma quizás es un poco más debatible claro. pero ¿cómo no vas a querer cambiar? o sea, es algo obvio entonces, o sea, tú te das cuenta una vez más que la clase política la gente no no los quiere, quizá no y quizás no me refiero solamente al rechazo porque sean de derecha, que sea la izquierda también hay mucho rechazo dentro de la gente. Yo escucho acá, compañeros de trabajo, vecinos. Es eh, eh, en, eh, un enfado generalizado contra la clase política. Que quizás quizá algunos políticos no tienen la culpa, pero lamentablemente cargan con, el, <ríe> se podría decir, cargan con el poncho desde los 30 años. Una cosa así.
0: Claro, y con el estigma de ser político.
2: Y con el estigma de ser político. Y bueno, lo que pienso yo, que sabe, el cambio de constitución es genial, que sabe apruebo todo el rato <risa> pero el tema que yo comentaba fuera de, de, de cámara con Gabriel es la forma eh, yo creo que algunas personas eso lo tienen más confundido quizá, eh, quizá Asamblea Constituyente es para un, un sistema político es Venezuela
0: claro, y, claro, conviene, sí. y,
2: conviene, claro, y convención mixta para un tipo de política es eh, lo mismo de siempre no se va a cambiar nada, entonces la gente igual está confundida y por lo mismo, como, como este país la educación está tan tan mal, eh, hay muchas personas que, que yo creo que, que ahora recién hay muchas personas que se están educando más sobre política totalmente, le está interesando más política, porque tú le preguntas a una persona una abuelita o algo así no entienden, y lo que decía Gabriel, o sea, no le interesa votar porque para ellos no va a cambiar nada. Y lo otro que comentaba con Gabriel es sobre el, este tema, porque para mí es como compleja la, la, la decisión de, de, de cómo constituir. Porque si bien uno dice asamblea constituyente que es más equilibrado entre mujeres y hombres, entre comillas, como que van a poder ir personas que, que te representen más, más que los políticos. Claro. Pero aún así, yo le decía a lamentablemente hay que, hay que tener cuidado con eso. Porque yo creo que quizá igual van a haber eh, lobos vestidos de oveja. <ríe> Entonces, eh, es un tema complejo. Yo llamo a que mucha la gente se informe, googlee, eh, investigue sobre la, las personas por las que está votando. Y la convención mixta también, que o esa... Yo dije, quizá ya políticos son personas que saben, que van a ayudar a las personas que no están tan metidas en esto cuando se haga la con, ese, esa convicción. Pero después, cuando vi, yo no sabía que esos, esos eh, políticos van a ser van a, van a, va a un sorteo. Y ya ser un sorteo significa que puede, como o sea, puede llegar cualquier político, no va a estar el que tú pensaste. Que, claro. Que esos políticos que tú piensas que podrían hacerlo bien. O sea, ya, ya estás como con, con ese miedo de que puede salir, no sé, un senador que, no sé, en tu vida lo has visto en la calle claro. y te redacte la constitución. Entonces, y bueno, y la esperanza de la gente con, con este tema, la, sabes y la esperanza mía, que, que todo mejore, que, sabes, yo sé que una constitución, bueno, todos sabemos que crear una constitución lleva años, modificar son años pero espero que cuando jubile yo se haya cambiado la FP que Chile vuelva a, a, a dejar de ser eh, un estado subsidiario mucha mm. que la educación sea mejor que la salud sea mejor eh, y todo eso es, eso es con la constitución o sea, hay mucha gente que, que, que está tratando de, de, de hacerte entender de que no que que son leyes, que las leyes son claro. las que sirven para eso y no es la constitución. Pero todo, cuando se dio se este tema del 10%, yo creo que en su vida el canal de la Cámara de Diputados había tenido tanto rating. <risa> 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 que todo lo vimos. Eh, sí. y, y tú te diste cuenta de que mientras hablaban, yo escuchaba siempre: eh, es que no, es que vamos a llevar el caso al Tribunal Constitucional y lo vamos a llamar, y este 10% va a ser, vamos a tratar de hacer que sea inconstitucional, y lo escucháis en la noticia, eh, que los ministros, que el mismo presidente que, que no, que era inconstitucional entonces, si tú, si tú como político me estás diciendo que, que, mi, que mi salud que mi, que mi educación que mi previsión que, que todo eh, no se cambia con la constitución, entonces ¿qué significa? Cuando están ellos tirando una ley ellos mismos dicen que son inconstitucionales. O sea, claro. es como...
0: De ahí, de ahí, Luis, es que se les cae el argumento, al menos al, al rechazo de y a la derecha, de eh, rechazar para reformar. Han tenido toda una vida para reformar y no han hecho absolutamente nada. De hecho, eh, todas las reformas que se han eh, intentado han sido enviadas al Tribunal Constitucional. Sí. Y si no fuera porque hablamos ahora nosotros del tema de... de bueno, si no fuera porque en realidad en lo general a, a todos nos está interesando el tema más de la política, no tendríamos idea qué es el Tribunal Constitucional. Y hasta Exacto. uno a veces no, no le queda tan claro ciertas cosas de cómo funciona el Tribunal Constitucional. Uno conoce el 5% de todo lo que hace. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, un, un déficit en el acceso a la información.
2: De hecho, a, a, nivel, a nivel de personas comunes y corrientes, ese acceso a información ha abierto otro abanico que, que te, está, te, te, te está empezando a dar cuenta en qué país estás viviendo. Claro. O sea, y también comentábamos con, con amigos, compañeros, oye, ¿tú sabías que, que la mayoría de los países tienen una asamblea constituyente? no, no sabía, Ustedes que Alemania, España y Francia tienen asamblea constituyente como del año 1800 y algo y en Sudamérica y en América, Estados Unidos tiene asamblea constituyente y que casi lo, la mayoría de los países sudamericanos tienen asamblea constituyente entonces es como que, y acá en Chile es como no, es que la asamblea constituyente es mala y Chile va a parecer Venezuela claro, Venezuela es una asamblea constituyente distinta porque esa asamblea constituyente es está hecha bajo dictadura que es, es distinto está hecha bajo democracia o sea, claro. tú vas a elegir a la persona que tú quieres no te la
0: van a elegir O mínimo para las personas que se puedan sentir como incómodas con el término dictadura en cuanto a Venezuela mínimo ya es un gobierno deslegitimado, mínimo, por lo bajo de ahí hacia arriba se le pueden empezar a dar eh, calificativos al, al mandato actual que sucede en Venezuela
1: Respecto a, a, a la misma eh, Constitución, eh, efectivamente eh, se van a generar, se van a aperturar muchos campos, muchos campos, eh, en el sentido de que eh, la clase política actual, eh, sin duda, atraviesa una crisis tremenda, no es valorizada por, por la población, igual que la, la fuerza armada, por ejemplo. Yo me preguntaría, en base a lo que a, a tu propio cuestionamiento, Lucho, respecto a, a si elegir una convención mixta o una, una convención constitucional, yo me preguntaría, y haría una pregunta, si realmente confío en la clase política. Por ejemplo, eh, si nos vamos a la institución carabinero, si yo cambio al general de carabineros, Rosa, ¿va a cambiar la
0: institución? Probablemente no. No más, bueno, probablemente, te,
2: no, ¿cierto? Te, te, voy a, te, voy a, te voy a decir una frase que, que se escucha en el barrio de Carabineros. ¿Te acuerdas que antes uno decía, eh, oye, todos los Carabineros no son malos, la mayoría son buenos, ayudan a la gente, eh, no sé, pues, si si te sientes, tienes miedo, tú recurre a Carabineros. Ahora no, ahora todos. O sea, son los menos los que son buenos yeah. se ideolizó que, 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 que el cuerpo de carabinero es, es como que cambió, o sea, cambió para mal desde la jefatura hasta un carabinero normal, o sea, la jefatura los desfalcos que, están, que han hecho las malas decisiones que han tomado no sé, pues, o sea, en, yo creo que en la edad que tengo yo nunca había escuchado que carabinero robara es como ilógico <risas> sí, y sí. no sé pues, y, la, y la violencia del de carabinero normal que ya no sé pues, la gente le perdió totalmente el respeto a carabinero o sea, yo me acuerdo que lo típico que los niños veían un carabinero en la calle y sacan una foto y quiero ser como es cuando sea grande y ahora tú ves que la inscripción para la escuela de carabinero bajó no sé cuánto creo que era como un 70% algo así oír las noticias.
1: Claro, y efectivamente tiene que ver con esto, porque las instituciones eh, están construidas de una manera tal que no funcionan. Lo mismo pasa en la clase política actual. Entonces necesitamos una reformulación completa del sistema. Y en la reformulación nos vamos a equivocar si nos pensemos que vamos a tomar siempre la mejor decisión.
0: Claro, no va a salir toda la primera
1: Y nos pasa en la vida O sea, yo puedo tomar una decisión Específica Y dejo de tomar otra y me equivoco Pero bueno eh, Prefiero Equivocarme ¿Cierto? Construir algo nuevo, equivocarme A que, eh, quedarme como está Y con lo que están Que eh, por si, si lo pensamos, no sé, cerca del 70% de, de los políticos que nosotros conocemos por televisión han sido financiados de manera irregular.
0: Exactamente.
1: Entonces, confiar en ellos es, es complejo.
0: Sí, y hay ahí todo un mundo, o sea, hasta se... Cinco años atrás se decía que Chile era uno de los países menos corruptos de Latinoamérica y eso se nos cayó esa mentira, pero a pedazos, de manera de rapidísima, rapidísima. O sea, eh, solo mencionar los casos más famosos, el, el financiamiento de, de, de Penta, la política, el cómo las pesqueras in, redactaron la ley de pesca, o sea, hay corrupción por montones en este país. El agua
2: del sur de Betorca,
0: por ejemplo. O sea, hay hay un montón de hay un montón de, de situaciones que en realidad están malísimos y a veces se intenta también retomando el tema engañar a la gente eh, derechamente creo yo, diciéndole no la hoja en blanco es pésima porque van a cambiar todo, seamos claros, el 70 de la Constitución actual va a quedar en la con nueva Constitución el derecho a la vida, o sea, hay, hay argumentos de verdad y lógicos que dicen que, o sea, no, si se aprueba la nueva constitución, tú vas a tener que dar tu casa porque no podéis tener dos casas, o sea, son cosas que en realidad escapan de toda lógica, y hay que ser claro en eso. La columna vertebral de la, de la nueva constitución va a ser, nos guste o no, la actual constitución, porque hay cosas de base, los cimientos, que son los cimientos que rigen a, internacionalmente a todos los países. El derecho a la vida, como decía, el derecho a la educación, etcétera Pero el cómo, esa es la diferencia. Como decía Luis, el, el Estado subsidiario es la parte primordial que hay que cambiar de, de, de en la nueva Con Constitución. Manera. O sea, no se puede permitir que el Estado avale el desarrollo de, 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 de los espacios privados sin supervisión. Y nosotros hemos hablado, nos hemos dedicado en este programa a hablar de una u otra manera de eso. O sea, cuando hablamos de Sename, ¿qué pasa con Sename? ¿Por qué funciona tan mal? Porque depende de privado y si tiene poca supervisión. Cuando hablamos de, de por ejemplo, de, 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 del financiamiento que tiene la salud mental en Chile, la salud pública en Chile. Eso depende totalmente de cómo está armada nuestra Constitución porque le impide al Estado entrar en lugares donde los privados tienen tomado el, el, el comercio, si eso es para ellos. Es el comercio, es el negocio. Y eso creo yo, desde mi visión, que es lo que tiene este país funcionando tan mal como lo ha hecho y que nos venimos a dar cuenta hace un año.
2: Yo creo que, 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 esa, que eso, tengo la suerte como trabajo en, en esta, la universidad, tengo la suerte y la dicha de, 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 de ver muchas personas muy inteligentes, profesores excelentes. Pasa que ellos también, quizás uno tiene dudas y tener la posibilidad de preguntarle. Y pasa que o sea, varios me han dicho ellos, Mira, ¿sabes qué? El sistema neoliberal y el Estado subsidiario que tiene Chile, quizás eh, en los 80 y hasta el principio de los 90, fue bueno, quizá hizo que Chile saliera de la recesión que tenía en ese momento. O sea, Chile empezó a funcionar. Pero dijo que él, ellos mismos, dicen Pero cuando se volvió a la democracia, en el 90, quizá en ese punto ya tendrían que haber hecho esos cambios, pero cambios radicales. O sea, claro. cambios, no, no, no seguir subsidiando. Dijo, porque dijo, eh, eh, ellos me dicen que ¿sabes? y he y he leído hay muchos países que, que quizás no pasaron por la dictadura pero sí pasaron por apuros recesiones o posguerras y, y ellos como que tomaron esa decisión que, o sea, se dieron cuenta de que, que ellos podían tomar el control de su propio país, que, o sea, no necesitaban a nadie y tú mm. te das cuenta que la, la mayor, la, la mayor, las mayores potencias del mundo y los países que están entre comillas mejores en Sudamérica eh, eh, han tomado esa decisión que o sea, se hicieron independientes decir, re, realmente independientes <ríe> acá tú, tú, tú veis o sea, eh, el, el, el tema ah. este de la, de la agrupación no más TAC que, o sea estos gallos cuando salieron en la tele que, que, o sea, tú empezaste a cachar de que el TAC era extremadamente abusivo, bueno hay mucha gente que lo sabe pero regularmente sí. la gente que no tiene auto no sabe, no, no, no entiende entonces eh, la ciudadanía en general se dio cuenta de que el tac era eh, demasiado abusivo y de repente yo tengo un vecino que me decía oye eh, vecino usted tiene, tiene tac y yo le dije no no tengo tac me dijo ah entonces usted no usa autopista no eh, siempre trato de evitar la autopista y él me preguntaba por qué y le decía porque nunca primero nunca ocupo autopista porque nunca voy a trabajar en auto y, y segundo es que yo no voy a pagar un arriendo por un instrumento que no voy a ocupar, y si se me olvida pagar, pues, o sea, olvídate todo lo que tenés que pagar, y no sé, y, y tú te das cuenta, que o esa, la modernidad, las autopistas que hay en Santiago, las carreteras que hay en Chile, eh, algunas son muy buenas, que o esa, me acuerdo hace muchos años atrás cuando YouTube vino a Chile, que creo que vino al Estadio Nacional, me acuerdo de que Bono, recalcó mucho, dijo, hace años que no vengo a Chile y cuando llegué eh, vi un país distinto, sea con autopista y la estaba genial, me acuerdo de esas frases que cuando le entrevistaron a él y claro, tú te das cuenta, desde esos años que, que estas concesionarias se tomaron las carreteras de nuestro país y, y es una lata y una tristeza que, ¿sabes? que tú sabés que estáis pasando por un peaje, estáis pagando por el derecho por pasar por esa carretera pero esa plata no va a ser para volver a invertirla por una carretera para
0: ti, ¿está ¿sí? Exactamente. Esa
2: plata se la lleva un privado,
0: ¿Castay? Sí.
2: sí. Y, esa sí. Es la, y, y esas son la, la, las cosas que la gente ahora se da cuenta. Lo mismo que ¿Qué? hablaba Gabriel que esa, hace tiempo atrás, que me hablaba a mí de, del tema de petorca, el agua. Esa es una cosa tan ilógica, ¿por qué la constitución ampara de que unos pocos que son poderosos puedan comprar el, el derecho al agua, ¿está ¿sí? y según la constitución, todos, todos los chilenos tenemos, deberíamos tener acceso al agua ahí ¿sí? entonces, claro. por qué unos sí y otros no, o sea, por eso la gente pues, el enojo que hablábamos antes el enojo, Exacto. el enfado ¿sí? de, de, de ver que tú pagás y pagás y la constitución ampara todo este, todo este descalabro ¿sí? y cuando querís reclamar eh, se va una ley y es, anticonstitucional <risa> claro y no llega un círculo eso no no para
0: bien hemos tenido un capítulo distinto un capítulo actual por decirlo de alguna manera eh, contingente atingente también y bueno Luis no me queda nada más que agradecerte por tu gran gran participación nos faltaba creo yo salir un poco de la, de la dinámica de los de los sectores como dijo Gabriel al inicio del programa, desde nuestra área, de nuestra zona de confort, tal vez incluso, eh, donde hablábamos con psicólogos, trabajadores sociales, gente que, eh, hasta, bueno, una persona de la política también, a Cristina, que le mandamos un saludo. Eh, abogada. abogada. entonces entonces, eh, también nos faltaba como tu experiencia y que tienes este este detalle que trabajas en una universidad privada de renombre, que también te da otra visión así que de verdad yo te agradezco harto que hayas accedido a participar con nosotros Luis.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por invitar y, y que este proyecto siga es muy bueno para las personas escuchar eh, entender muchos temas que, que para uno no, no ya no existen profesores que te enseñen esto, Pero muchas gracias y a Gabriel también que sabe que que soporte desde el, desde el lado psicológico, es, es genial que te lo explica como, como si fuera tu amigo
0: <risa> para que sea entendible Genial Luis, muchísimas gracias Gabriel ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos están escuchando ya para despedirnos?
1: Sí, eh, agradecer nuevamente la audiencia, agradecer a Lucho por su participación eh, es tremendo poder eh, conversar eh, con, eh, con una persona que vive en la realidad ¿cierto? vivir eh, el traslado diario, eh, el ejercicio diario de la dificultad para poder eh, generar espacio de recreación, ¿cierto? De, 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 de acercamiento familiar. Entonces eh, Luis tiene que sudar ahí la gota gorda como para, para poder generarse un espacio en la sociedad. Y, y está bueno que le demos la oportunidad a las personas para que vayan apareciendo. Eh, y, y partiendo por nosotros mismos eh, que efectivamente tratamos de hacer una conversación sencilla para la población en general y por supuesto como bien decías tú felipe no hacía falta poder invitar eh, eh, salir de nuestra forma eh, de nuestra zona de confort agradecer eh, a las personas que nos escuchan y por supuesto invitarles a los que quieran pero ojalá invitar a la mayoría posible, a que vaya a votar eh, a que vaya a dejar su opinión en un papel y que esa opinión espero en esta oportunidad no sea en vano porque nosotros mismos tenemos que aprovechar la oportunidad de generar una nueva constitución para nuestro país una carta magna que nos Exacto. permita tener una visión distinta y que vamos construyendo un país más igualitario para que las personas como Lucho eh, si viaje en una hora y media sea recompensada esa hora y media de traslado
0: bien, muchas gracias Gabriel yo sinceramente solo quiero llamar a votar también como tú y háganlo en base a sus propias convicciones, no importa si perdemos, no importa si pierde la prueba de verdad que no importa mientras se pierda con un muy amplio margen de votación es decir, que, no sé, que el 80% del padrón electoral votó el 90% del, del, del padrón votó si perdemos bajo esas condiciones si el apruebo pierde bajo esas condiciones yo lo acepto, porque eso es democracia pero que no perdamos como pasó con el actual presidente que, tenemos, que fue electo con un 20% del padrón electoral no podemos permitirnos que eso vuelva a suceder Así que vote, vote informado. Y si usted lo estima conveniente, vote a prueba. Esto fue, no estamos lejos.